1: Gleich geht es bei uns um den Titel. Herzlich willkommen zu Früh-Episode 23. Ich bin Annika ähm, at annika-be und ich führe heute durch die Episode, in der wahrscheinlich sehr, sehr viel rumgenördet werden wird. Denn es geht um Gaming und Spiele mit Fußballbezug. Und ähm, wir möchten so ein bisschen über die großen digitalen Spielereien sprechen, die es da so gibt. Ähm, darüber, was wir selbst als Spielerinnen mit diesen Games erlebt haben. Und ja, dabei auch so ein bisschen durch die Geschichte dieser Spiele surfen. Ähm wie sich äh, Fußball, Sport und Gaming vielleicht auch gegenseitig beeinflusst haben. Und natürlich sprechen wir aber auch über analoge Spiele, wie zum Beispiel den guten alten Tischkicker. Ähm, kurz gesagt wird es eine sehr gemütliche Runde. Ich moderiere, bin aber natürlich nicht alleine. Wir sind insgesamt zu viert und mit mir sind es insgesamt drei, die, äh, die in diesem Jahr neu zur Frühcrew dazugekommen sind. Eine von ihnen habt ihr schon gehört, das ist Jasmin. Ähm, stell dich doch nochmal kurz vor und sag uns, wo man dich am besten findet.
2: Ja, hey, hi, ich bin Jasmin Neitzel, uh, The Worst RPG auf Twitter, da findet man mich auch uh, sehr gut und ich habe durchaus berufliche Geschichte im Spieldesign, deswegen uh, ein Thema, wo ich ein bisschen Fachkenntnis mitbringe
1: großartig. Und eine andere, die hört ich heute hier zum ersten Mal. Das ist Jessica. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über dich. Dadurch, dass das jetzt ja auch deine erste Aufnahme mit Früh äh, ist. Wer bist du? Was machst du? Wo kann man dich finden?
3: Ja, hallo, ich bin Jessica. Man findet mich am besten auf Twitter unter footballjessi. Ich bin seit 27 Jahren Fan von Mainz 05, also seit meinem zehnten Lebensjahr. Äh, ansonsten interessiere ich mich beim Fußball vor allem für ungewöhnliche Ligen, vor allem die australische A-League, in welcher ich beiden Mannschaften von Newcastle die Daumen drücke. Ansonsten interessieren mich vor allem historische und gesellschaftliche Dinge, besondere Geschichten, Geschichte queerer FußballerInnen und solche Sachen. Das meiste dazu schreibe ich momentan auf Twitter, aber aktuell versuche ich auch ein bisschen meinen Blog in Gang zu bringen. Da findet man unter Queer Football dann Sachen von mir. Und ansonsten schreibe ich vor allem zum American Football, da bin ich großer Fan der Philadelphia Eagles, schreibe regelmäßig Wochenvorschauen auf leadblogger.de und auch da interessiere ich mich viel für historische und gesellschaftliche Dinge zum Thema NFL, habe unter anderem eine mehrteilige Reihe zum Thema queerer NFL-Spieler geschrieben, ich habe noch einen kleinen Football-Podcast mit meinem Kollegen Jonas, der heißt Touchdown Trivia, auch da fassen wir eigentlich, uns eigentlich mit allen Sachen, die nicht tagesaktuell sind, unter anderem haben wir da auch eine Folge zum Thema American Football-Videospiele gemacht, da passt es ja jetzt, dass ich da noch im Fußball das Thema angehe.
1: Auf jeden Fall, sehr gut sogar. Und dann, ja, gibt es natürlich in der Runde auch noch die wunderbare Jule, die ihr hier schon sehr oft gehört habt. Ähm, sag doch auch einfach noch mal kurz, wer du bist und wo man dich findet.
0: Ja, hallo, ich fühle mich so ein bisschen wie so eine echte Veteranin. Ne? <lacht> <lacht> der Spielerinnen-Veteran-Podcast. Ähm, nein. Ja, ich bin Jule. Man findet mich auf Twitter und ähm, auch auf Instagram unter Bioschokolade schokolade und ähm, sonst hört man mich auf Lotteserbinnen.de auch mal über Frauenfußball sprechen.
1: In der Tat. Ähm, ja, wunderbar. Ich freue mich sehr, dass wir das hier heute machen und ich dachte mir, dass wir einsteigen mit einer kurzen Runde, in der einfach jede mal ihre erste Erinnerung oder vielleicht auch einfach ihr lustigstes oder spannendstes Erlebnis mit Fußballspielen, also Fußballgames ähm, erzählt. Jule, fang du doch einfach mal an. Ich bin ganz überrascht, dass ich saß das. <lacht> ähm,
0: Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht. Äh, ich spiele irgendwie, äh, seit ich gefühlt äh, denken kann. Nein, also seitdem ich darf <lacht> und meine Eltern das zugelassen haben. Und ähm, ich fand auch immer Fußballspiele sehr interessant und lustig. Aber ähm, ich glaube, das erste Spiel, was ich wirklich... Also ich habe hauptsächlich auf dem Gameboy-Fußballspiele gespielt und da gab es verschiedene Versionen, von denen ich aber jetzt die meisten Namen gar nicht mehr kenne, wie die hießen. Deswegen das erste Spiel, an dem ich jetzt, mich jetzt noch so erinnere, war Matthias Summer Soccer. <lacht> Und das fand ich so toll, das habe ich den, äh, da, ich glaube Konami hat es rausgebracht oder so, das habe ich den geschrieben, habe <lacht> ich zum Brief verfasst, als ich jünger war und geschrieben, wie toll ich das Spiel fand. Und haben sie natürlich auch ange geantwortet, dass das schön finden und so, dass ich das Spiel so mag. Ähm, und ich habe auch später immer wieder sehr gerne auf mobilen Plattformen tatsächlich, ähm, FIFA äh, oder auch andere Sachen gespielt, weil ich das irgendwie so gerade im Zug oder so mal ganz entspannt finde. Ich neige auch dazu, immer auf einer sehr einfachen Stufe zu spielen. Das ist dann auch angenehmer. Äh, wenn man, also, ich bin da nicht sehr hochbegabt. Ähm, aber das war so, ist so die Erinnerung, die ich äh, an frühe Fußballspielerinnerungen
1: habe. So. Sehr schön. Also, vor allem auch das mit dem Brief. Das ist ja sehr, ja. sehr, sehr süß. Ähm, Jessica, was hast du denn so zu erzählen?
3: Also zum Thema Nostalgie habe ich wahrscheinlich bei klassischen Fußballspielen die größte mit FIFA 98, das ist ja ein generell ein Spiel, das bei FIFA-Fans so einen ganz besonderen Charakter hat, weil es den legendären Hallenmodus damals gab, der immer wieder herbeigesehnt wird und ja, ich erinnere mich dran, ich hatte das Spiel im Winter 98, 99 bekommen, kurz vor Weihnachten. Da gab es das als Sonderangebot im örtlichen Aldi, 20 Mark. Und ich habe im Prinzip die gesamten restlichen Winterferien einzig und allein äh, dann FIFA 98 gespielt. Ich erinnere mich noch gut, wie, man, wie ich vor dem verschneiten Fenster saß. Und ansonsten waren es vor allem dann Fußballmanager-Spiele an die ich dann sehr viel Erinnerung habe, vor allem an Anstoß 3, wo ich jährlich so ein gewisses Ritual hatte im Sommer, meistens wenn das Kicker-Sonderheft kam, dass ich dann selbsthändisch die Datenbank aktualisiert habe, dass ich Spieler entsprechend ihrer Saisonleistung besser und schwächer gemacht habe und mir dann wirklich so zwei, drei Tage genommen hat, indem ich mich komplett nur darauf fokussiert habe und das, ja, das war so, so ein richtig schönes Sommerritual, auch wenn wenn der Sommer nicht unbedingt die klassische Zeit ist, um sich drei Tage am PC einzuschließen, <lacht> aber, ja, das war einfach, das war einfach für mich so, so was richtig Besonderes.
1: Ach, ich, äh, ich habe durchaus auch sehr, sehr viele Sommertage vor dem Computer verbracht. <lacht> ähm, Jasmin, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, ich habe auch, ähm, halt fifa erinnerungen auch an die als die 90er Jahre ich weiß nicht, ob es äh, 96 oder 98 war auf jeden Fall Multiplayer-Modus an einem PC, mit wo man, wo beide halt auf, auf derselben Tastatur spielen und dann versuchen da irgendwie zu gewinnen. Das war auf jeden Fall äh, das ist eine haptische Erinnerung an, an dieses Multiplayer-Ding. Und dann habe ich natürlich auch Nostalgie für äh, ja bei mir Football Manager. Figuren aufgebaut, weil da einfach, also es ist einfach ein Spiel, das im Grunde halt eine parallele Geschichte erzählt von wie könnte Fußball sein und dann entwickelt man da irgendwie nostalgische Verbindungen zu Spielenden, die vom Computer generiert wurden und deren Geschichte halt äh, niemand anders kennt außer einem selber. Man hat dann eben beobachtet, wie sie irgendwie äh, bei real zum äh, Weltfußballer geworden sind und dann denkt man sich so, ja cool, das ist jetzt irgendwie eine Legende, die nur ich kenne. Aber diese, diese Art von Nostalgie habe ich natürlich für ein paar meiner Speicherstände.
1: Ja, das kenne ich total. Also ich glaube, das erste Spiel, das ich gespielt habe, war tatsächlich auch FIFA 98, aber erst ein bisschen später. Also nicht, nicht in dem Jahr, in dem das rausgekommen ist, sondern das hatten wir dann irgendwie erst später auf so einer, ja wie so in, in so einer Sammelbox oder so war das mit drin, glaube ich. Bei Play the Game Volume 1. Ah, <lacht> ja, das kann sein. <lacht> ähm, aber genau, wir hatten dann, ähm, also so das, was du jetzt beschreibst mit dieser Nostalgie oder dass man sich dann an gewisse, auch manchmal gar nicht reale Spieler dranhängt, das kenne ich auf jeden Fall auch total. Und ich habe ähm, das extra noch mal nachgeguckt, weil das FIFA-Spiel, mit dem ich, glaube ich, mit Abstand die meiste Zeit verbracht habe, war FIFA 16. Und ich hatte da einen Speicherstand mit Shrewsbury. Hm, habt die halt aus der League One äh, dann hochgespielt. Und da gibt's einen Spieler, der spielt heute sogar immer noch. Ähm, der heißt äh, Saleh Kai Kai, Nationalspieler von Sierra Leone. Inzwischen. Ähm, und äh, ist inzwischen bei den Wickham Wanderers. Und das war so der. Spieler, der in meinem Speicherstand halt ähm, völlig ähm, explodiert ist <lacht> über alle Maßen, ähm, was, was das Talent und diese Zahlenentwicklung anging und der halt immer alle Tore gemacht hat und so. Habt ihr ähnliche Geschichten, dass ihr so Verbindungen habt zu bestimmten Teams oder Spielern, äh, mit denen ihr da lange Zeit verbracht habt, egal ob das jetzt echte sind oder welche, die dann vom Spiel selber so zufällig generiert wurden?
3: Also ich habe tatsächlich meine große Sympathie für die ähm, australischen, äh, also für die Newcastle Jets dadurch bekommen, dass ich irgendwann beim Football Manager 2008 oder 2009, ich weiß nicht welcher davon, dort einfach mal in der Liga angefangen habe bei diesem Verein und das hat sich dann wirklich so entwickelt, dass ich ab dann einfach in jedem, in jeder Jahresausgabe immer wieder in Newcastle gelandet bin und äh, das Bestmögliche aus dem Verein rausholen wollte. Und dadurch hat sich dann so eine richtige zweite Fanliebe neben meins entwickelt. Und ja, natürlich hat man da auch so gewisse Spieler, wie Jasmin eben gesagt hat, auch die teilweise die, die erfundenen Spieler, die man irgendwie weiter im Kopf trägt. Ich erinnere mich noch an Pascal Hanke. Das war äh, ein Weltstar vom FC Liverpool, den ich damals hatte. Ja, das sind wirklich so Erinnerungen, die, die auch irgendwie nicht weggehen
1: diese Namen, die da generiert werden, sind auch immer so schön, weil das dann ja immer ähm, aus den bestehenden Namen, die es halt irgendwie im Spiel gibt, Sachen zusammensetzt. äh gab es auch immer, irgendwann mal einen äh, Friedrich Beckenbauer in einem meiner Football-Manager-Speicherstände. Äh, <lacht> Gut, aber wir hatten jetzt ja schon zwischendurch immer mal einiges gehört ähm, zu verschiedenen Versionen von FIFA, was sich ja auch über die Jahre so entwickelt hat, diese Spielereihe und inzwischen ist es so, dass da ja jedes Jahr was Neues zu rauskommt ähm, und Jule, ähm, du wolltest uns ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, ich dachte mir, bevor jetzt die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer denken, was, was ist FIFA? Also FIFA ist eine Videospielreihe und äh, ich würde sagen, auch die bekannteste jedenfalls, wüsste ich jetzt keine, die ähm, so durchgehend bekannt ist. Sie ist 1993 das erste Mal rausgekommen. Ähm, ich meine für Sega Mega Drive ähm, Nee, für alle möglichen Systeme. Und seitdem ist sie im Prinzip ja jedes Jahr rausgekommen. Meistens in so einer einfachen Version wie 95, 96, 97, 98. 98 habe ich übrigens auch gespielt. <lacht> durch die Player Games Volume 1 Edition. Und kurze Anekdote dazu. Ich habe das gespielt. Mein Vater kam in mein Zimmer äh, rein und fragte mich, ob ich Fußball gucke. Und da war ich so stolz, <lacht> dass, dass er das für einen, äh, eine TV-Übertragung äh, gehalten hatte. Ähm, weil das so realistisch damals wirkte, <lacht> tatsächlich. Ähm, genau, ähm, da gab es zwischendurch auch immer mal Versionen, äh, sowas wie, keine Ahnung, äh, Weltmeisterschaft oder so. Es gab dann mal so FIFA Street Modi und so oder die Euro oder so. Aber meistens gab es eigentlich oder auch gerade später immer äh, für jedes Jahr einfach eine neue Version. FIFA ist auch ja dadurch bekannt, insbesondere gegenüber seinem seiner Konkurrenz, dass hier... Sehr viele Lizenzen haben, unter anderem auch die Bundesliga-Lizenz ähm, und auch die viele anderer Länder. Mm, äh, genau. Es gibt verschiedene Modi, also, wenn man, äh, man kann zum Beispiel einfach so ein kurzes Spiel spielen, äh, entweder alleine oder mit jemand anders oder mittlerweile natürlich auch online. Ähm, es gibt Karrieremodus, das spiele ich zum Beispiel ganz intensiv, weiß nicht, wie es euch geht, können wir ja gleich drüber sprechen. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Online-Modi, in denen man sich da mit anderen messen kann. Ähm, seit, jetzt muss ich gucken, 2009 gibt es auch das Ultimate Team, das ist ja sehr bekannt und beliebt, da kann man ja, da kann man sich so Karten spielen oder kaufen ähm, ähm, und kriegt dann Spieler für sein Team und die muss man dann, das Team muss man dann auch so zusammenstellen, dass es so halbwegs passt, hätte ich jetzt gesagt, also dass die entweder in der gleichen Liga spielen oder aus dem gleichen Land kommen, dann äh, verstehen sie sich manchmal besser und ähm, ja, dann kann man sich so sein Traumteam zusammenstellen oder zusammen kaufen, aber je nachdem, also wenn man natürlich jetzt Ronaldo und Messi und... Ähm, was gibt noch so für Menschen <lacht> und Thomas Müller, Amazumels, äh, alle zusammen in deinem Team haben will, dann wird das ja teuer. Aber das kann man kann man dann auch machen. Ja, dann gibt es auch seit 2017 einen Story-Modus. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal jemals gespielt habt. Ich mhm. fand den jetzt nicht so spannend. <lacht> und seit 2016 vor allen Dingen ähm, da habe ich dann auch wieder angefangen, das teilweise wieder bei Release zu kaufen. Äh, gibt es auch Frauenfußball. Also zuerst angefangen mit den mit so ein paar Nationalmannschaften, das hat sich dann immer mehr gesteigert und jetzt in diesem Jahr, also sollen dann auch in FIFA 23 Vereinsfußball kommen und zwar jetzt erstmal für die englische und für die französische Liga. Genau, das wäre so mein Kurzüberblick über FIFA. FIFA kommt über auch für alle möglichen Plattformen, ich habe ja schon gesagt, ich habe das früher gerne auf auf Handheld gespielt, da gab es das es gibt äh, mittlerweile das auch für zum Beispiel die Switch. Ähm, das ist dann aber eine andere Version als natürlich für die PlayStation 5, sondern ist dann so eine ja, Legacy-Edition. Äh, die ist dann doch deutlich abgespeckter als die, die ähm, aktuelle Variante. Und äh, genau... Äh, wird, immer, wird nicht so stark weiterentwickelt, sondern macht da meistens nur so Weiterentwicklung der Spieler und ähm, die richtige technische Weiterentwicklung ist dann nur auf den größeren Konsolen zu finden. Ja, und seit, ich hätte gesagt, seit ein paar Jahren äh, haben die ja auch äh, den Konkurrenten Pro Evolution Pro Evolution Soccer aus meiner Sicht jetzt auch spielerisch äh, erreicht ähm, oder überholt schon und ähm, seitdem ist es ja im Prinzip so der Platzhirsch, an dem jetzt gar nichts so vorbeigeht, wenn man gerne Fußball Spiel
1: spielt. Wahrscheinlich hast du damit jetzt ähm, äh, die, die große Gruppe der sehr heißblütigen Pro Evolution Soccer Fans ähm, ein bisschen in Aufruhr versetzt. Ja,
0: Hassmails bitte an. Da gibt es ja immer
1: so eine sehr hitzige Rivalität genau.
0: dazwischen. Genau. Aber ich glaube schon, dass das Konsens ist, dass FIFA doch irgendwann so technisch dann oder vom spielerischen Herder da, da, da hingekommen ist und ähm, ja Pro Evolution Soccer dann nicht mehr so ganz mithalten konnte. Pro Evolution Zocker hat ja auch das Problem, dass sie nicht über alle Lizenzen verfügen. Was glaube ich jetzt? Also mich schreckt das ab. Ich möchte ja Eintracht Braunschweig spielen. Also ich als Beispiel. Ich nehme ja, spiele ja immer den Karrieremodus. Ich spiele, ich habe teilweise Spielstände von irgendwie 50, 60, 70 Stunden bei FIFA. Ich spiele aber kaum und <lacht> ich spiele auch richtig schlecht. Ich äh, spiele hauptsächlich den Karrieremodus. Ich äh, gucke dann immer, ich fange dann immer sofort an mit dem Scouting. Und dann hat man da irgendwelche, äh, genau, Jungspieler, die man dann da hochzieht und die dann zu Weltstars werden und dann Eintracht Braunschweig in die Champions League bringen. Ja. Total realistisch finde ich das, dieses Szenario. <lacht>
3: ja, ich glaube bei äh, Pro Evolution Soccer, das ist seit zwei, drei Jahren oder so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher... Äh, ist ja auch irgendwie in einer Free-for-all oder sowas Edition, die dann eher über Zusatzkäufe funktioniert. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwas war da, dass die Serie auch unter den Fans extrem an Kredit verloren hat.
1: Ja, das war jetzt mit der, ich glaube, mit der aktuellsten ähm, Version. Da ist es halt so, das ist halt so ein Free-to-Play-Dings und dann musst du halt für alles Mögliche irgendwie extra bezahlen beziehungsweise sie versuchen einen dann halt schon sehr dazu zu drängen, halt diese. Also es gibt da ja sowas Ähnliches wie bei FIFA mit ähm, Ultimate Team und diesen Food Tokens, ähm, sowas Ähnliches gibt's da bei Pro Evolution Soccer auch und da sind sie halt jetzt komplett auf so ein ja, man kann es umsonst spielen, aber für gewisse Komfortsachen muss man extra bezahlen, äh, System umgestiegen. Und vorher war es eigentlich so, dass ähm, die beiden, also FIFA und Pro Evo, sich so unterschieden haben, dadurch, dass man gesagt hat, okay, FIFA ist so ein bisschen das Arcadigere, schnellere spaßigere von beiden und Pro Evolution Soccer hat halt versucht eher so eine etwas ernsthaftere Simulation zu sein, also dass halt sich der Fußball, den man da spielt, auch ein bisschen realistisch anfühlt ein bisschen langsamer ist dadurch, auch ein bisschen, also schwerer zu spielen irgendwie und dann gibt, also ist es einfach eine Vorliebe davon, was man will und was man eher mag, was einem besser gefällt, glaube ich, ähm Abgesehen von den Lizenzen. Also ich hatte mir, ich habe auch ja, lange Jahre wirklich nur FIFA gespielt und dann hatte ich so vor vier Jahren oder so, glaube ich, das erste Mal so ein Pro-Evo-Soccer äh, ausprobiert und fand es eigentlich ganz gut, aber ja, sehr umständlich irgendwie in der Bedienung. Also wenn man
0: immer FIFA gespielt hat, fand ich es auch super schwer, in Pro Evolution Soccer reinzukommen, muss ich sagen, weil ja, man gewöhnt sich natürlich auch so ein bisschen an äh, Steuerung und Handling von FIFA und dann ist das natürlich schon eine Umstellung, wobei ich finde, dass auch FIFA natürlich irgendwie versucht hatte, das irgendwann so ein bisschen realistischer mhm. zu machen. Also die versuchen ja das auch irgendwie jedes Jahr äh, neu, mal, mal klappt es, mal nicht ne? <lacht> irgendwie so hinzubekommen, dass das von der Physik und äh, dem Ganzen sich verbessert.
2: Ja, also natürlich an sich passt es halt auch zum, also ein simulationistischer Ansatz passt ganz gut zu FIFA dahingehend, als dass sie eben die Lizenzen haben und damit äh, viel mehr den Anschein erwecken, die Realität abzubilden und äh, auch daran gemessen werden, dass es sich so anfühlt, wie dieser Spieler denn eben äh, sich tatsächlich anfühlen wird. Und für manche Spieler funktioniert es und für manche nicht, weil die sich eben nicht in den Mechaniken des Spiels notwendigerweise ähm, abbilden lassen. Aber ja, letztlich ist, äh, pa passt es zu FIFA zumindest, äh, zu versuchen, nah dran zu kommen, weil sie sich die Lizenzen selbst diesen, diesen Anspruch gesetzt haben. Ja, irgendwie, diese Lizenzen sind halt super wichtig für die Leute, um sich identifizieren zu können. Also zumindest die, die schon irgendwie eine Verbindung zum Fußball haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde das schon. Ich meine, wenn ich spielen will, dann, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, dann will ich ja mit der Eintracht spielen oder keine Ahnung, irgendwie ich habe auch eine Zeit lang, als meine Frau mich noch liebte, irgendwie äh, da haben wir auch gegeneinander gespielt, da hätte ich gesagt, guck mal, du kannst hier mit, keine Ahnung was ist da, aber die will dann halt Dortmund spielen oder was weiß ich nicht dann hat sie da so einen Bezug zu, das ist natürlich einfacher als wenn man ähm, da irgendwie so eine ähm, komische Mannschaft, die keiner kennt und so weiter als wenn man sagt, so, guck mal, da spielt jetzt mit Zummels oder so
3: ja, die Lizenzen sind, denke ich, einfach ein ganz wichtiger Punkt und in der Regel, ich weiß es auch noch, ich habe ein paar Mal äh, Pro Evolution Soccer Ausgaben gespielt, war das auch eben nicht besonders komfortabel, das entsprechend selbst händisch äh, anzupassen und von daher ist da einfach wirklich ein gewisser Nachteil vorhanden, den, den FIFA halt als Vorsprung hat.
2: Und FIFA muss sich halt äh, bis zu einem gewissen Grad im Design nicht derartig anstrengen, weil die Lizenzen ein derartiger Vorsprung sind. Also FIFA muss nur gut genug sein, dass, dass der Vorteil Lizenzen trägt, also weil Leute fast automatisch dazu greifen. Und so ein Pro Evolution Soccer, der muss halt irgendein Argument liefern, das halt über die Lizenzen hinausgeht. Das ist, also das ist einfach ein, natürlich ein Wettbewerbsnachteil, aber es verhindert, glaube ich, auch wirklich... Ähm, einiges an Game Design-Evolution, die möglich wäre, wenn man sich da wenn man halt von von null starten würde, aber es tut FIFA halt nicht und die können halt einfach, ja, in ihrem, in ihrem Trott weitermachen und müssen halt immer nur gut genug sein, dass es halt, äh, ja, dass es genug Spaß macht, dass man weiterspielen möchte. Es das, das muss nicht jetzt irgendwie das innovativste Spiel sein, sondern es ist das mit Lizenzen, dass das, das äh, sich wie ein solides Fußballspiel anfühlt und äh, das ist der Anspruch, den sie jedes Jahr erfüllen können.
1: Ja, das ist ja dann die Sache mit dem Karrieremodus, den hattest du ja vorhin auch schon erwähnt, Jule. Vielleicht ähm, für Leute, die das gar nicht kennen, eine kurze Erklärung der Karrieremodus ist halt sowas, wo man dann ein Team übernimmt und man hat dann ähm, ja so seine team äh, figur und kann auch Vereine wechseln als ähm, diese Person und hat aber dann äh, die eine Mannschaft, die man halt steuert und man steuert dann aber nicht nur die Spiele selber, dass man die ähm, durchzockt, sondern man kann halt auch Transfers bestimmen, zum Beispiel, oder halt so Scouting machen, was du vorhin erzählt hattest. Und da gibt es seit Jahren ähm, ja genau diese Kontroverse, dass halt Leute sagen, da tut sich nichts oder zu wenig, also es gibt jedes Jahr dann vielleicht irgendwie mal so zwei oder drei Mini-Verbesserungen, aber es gibt da eine sehr lange Liste von Dingen, die sich halt dieser Teil der Fangemeinde, die das gerne spielen, ähm, ja, sich wünschen. Und dieser Anteil ist aber an der Gesamtspielerschaft sehr klein. Also der Großteil sind halt die Leute, die online -Ult Ultimate Team spielen. Das sind auch die Leute, wo am meisten Geld äh, dran verdient wird, weil man dann halt über diese Food Tokens da diese ganzen äh, Packs verkauft. Und ja, das ist halt so das, also das ist so die FIFA-Kontroverse im Prinzip. Ähm, und so ein bisschen daran jetzt angelehnt wäre jetzt meine Frage an euch. Jule, du hattest es ja schon erzählt gerade, aber was so eure Art ist, ähm, diese Art von Spielen ähm, zu spielen. Also, ähm, habt ihr dann, sucht ihr euch dann immer euren, euren Lieblingsverein aus, mit dem ihr da so durchgeht oder habt ihr da irgendwie andere Arten, wie ihr daran geht?
0: Ja, ich habe das ja schon gesagt, ich äh, spiele ja das den, den Karrieremodus und man kann den Karrieremodus übrigens auch so machen, dass man das Spiel simuliert <lacht> das mache ich dann auch, weil ich natürlich jetzt irgendwie keine äh, Lust habe, da sämtliche Spiele, so kommt man ja nicht in die Champions League, ne? Ähm, doch schon, aber... <lacht> Das dauert dann zu lange, auch 50 Stunden. Ich mache dann tatsächlich viel diese nachwuchsarbeiten Ich dann, schicke dann immer einen guten scout nachwuchsarbeitsmäßig irgendwohin irgendwo hin und dann ähm, sucht er mir da Leute mit einem hohen Potenzial, die ich dann entwickeln kann, aus. Ich muss sagen, ich habe dann ja auch versucht, später Managerspiele spiele anderer Art zu spielen. Ich habe auch früher Manager-Spiele gespielt. Aber ich finde diesen Karrieremodus zum Beispiel dann wieder so einfach, dass es eigentlich ganz... Äh, ganz smoothy ist. Ne? also muss man sich jetzt nicht so dolle reindenken. Das finde ich eigentlich tatsächlich ganz angenehm. Aber ähm, das ist eigentlich der einzige Modus, den ich wirklich ernsthaft spiele, der Karrieremodus. Und Ultimate Team ist mir zu anstrengend und ich <lacht> habe keinen Bock, Geld auszugeben.
3: Also ich habe ähm, in der Regel zwei verschiedene Modi, die ich spiele. Ich beziehe es jetzt auf Fußballmanager. Da habe ich einmal den passiven Modus, ähm, bei dem ich mehr oder weniger überhaupt nicht tätig bin im Spiel, sondern das Spiel an sich einfach nur simulieren lasse und dann nur gelegentlich eingreife in diese sich fortsetzend simulierende Welt, beispielsweise, um zu gucken, wie sich etwas entwickelt. Dann gebe ich einem Zweit- oder Drittligisten das nächste Welttalent äh, in die Jugend. Sowas kann man ja über den Ingame-Editor mittlerweile machen, lass irgendwo bei einem Verein mal eine Finanzkrise los oder einen großen Sponsoreneinstieg und schau dann, was, was passiert so in der Welt. Wie entwickelt sich das? Wo landen diese hinzugefügten Spieler? Welche Vereine entwickeln sich wie? Das ist äh, irgendwie so eine Art Spielweise, die sich bei mir so in den letzten Jahren heraus äh, kristallisiert hat, dass ich das irgendwie sehr spannend finde. Und die zweite Methode ist eigentlich das komplette Gegenteil. Da spiele ich dann mit fünf oder sechs Mannschaften gleichzeitig. Meist zwei, drei Vereine und drei Nationalteams. Allerdings nie die ganz großen Vereine, sondern dann meistens äh, in Deutschland irgendein Verein der Regional- oder Oberliga- Dazu die erwähnten Newcastle Jets und dann gelegentlich ein Team, wo ich denke, da könnte es jetzt so interessant sein, was mitzumachen, wenn ich mit dem deutschen Team quasi oben in der Bundesliga angekommen bin.
1: Das machst du dann in einem Speicherstand oder?
3: Achso, nee, das sind dann so unterschiedliche okay. Speicherstände.
1: Ich dachte jetzt schon, ich bin schon immer von einem komplett überfordert. <lacht> Ja, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich, also FIFA, aber auch beim Football Manager am ehesten ähm, das so ähnlich mache wie Jule tatsächlich. Ähm, also entweder mit meinem Lieblingsteam oder die andere Variante ist dann, dass ich mir irgendeinen Verein irgendwo weiter unten suche und den dann versuche hochzubringen. Und ich versuche es mir dabei aber dann schon auch immer einigermaßen <lacht> einfach und bequem zu machen, weil das für mich halt was, also ich bin da sehr casual und das ist halt für mich was, was mich äh, entspannen soll. Und deswegen ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich FIFA sehr, sehr angenehm finde, aber ein bisschen zu einfach und äh, unkomplex. Und beim Football Manager ist es genau andersrum. Das ist mir dann schon wieder too much. Und irgendwie fehlt mir, also mir fehlt irgendwie so ein gutes Mittelding, ähm, das sich nett bedienen lässt und wo man halt so eine, so eine gute Mittelschiene hat aus Sachen, die man da machen kann. Okay, dann würde ich sagen, ähm, jetzt haben wir ja schon auch zwischendurch immer mal über diese Managerspiele gesprochen, dass wir da noch mal extra drauf eingehen, denn es gibt da ja nicht nur den Football-Manager oder gab da nicht nur den Football-Manager, sondern ja auch eine ganze Reihe von anderen Sachen. Also was mir jetzt so eingefallen ist, was ich kenne, ist ähm, die Anstoßreihe. Dann gab es eine Zeit lang mal von EA halt nicht nur FIFA, sondern auch den ea fußballmanager den einige Leute bis heute sehr, sehr vermissen. Und ähm, vor kurzem ist dann tatsächlich auch mit We Are Football ein Managerspiel rausgekommen, das halt von Anfang an gesagt hat, okay, wir bieten halt nicht nur die äh, Ligen der Männer an, sondern auch die Ligen der Frauen und haben da auch Lizenzen dafür da, genau, Jessica, wolltest du uns noch ein bisschen was äh, zu den ganzen Football-Manager-Spielen erzählen und was du da so kennst?
3: Genau, ich wollte so ein bisschen ausholen, ähm, weil ich im Prinzip vor allem eben mit diesen Spielen in Berührung kam. Ich habe auch gefühlt jeden Manager gespielt, der mir irgendwie unter die Nase gekommen ist, äh, was dann teilweise auch sehr obskure Sachen waren, Beispielsweise der erste war Offensiv, der Fußballmanager hieß der. Über den gibt es selbst im Internet fast nichts zu finden. Den gab es in zwölf oder dreizehn verschiedene Varianten immer auf einen bestimmten Verein gebrandet, der dann auch entsprechende Lizenzen zu dem Verein hatte und so. Aber im Prinzip war es ja ein schlechtes Spiel, das sich nur dadurch verkauft hat, dass es eben ein Logo des FC Bayern drauf hatte oder von Arminia Bielefeld oder was ganz extrem ist, sogar vom SC Göttingen 05, warum auch immer. Ähm, ich hatte damals die Bayern-Edition, weil ich durch einen Freund an diese Jugendsünde herangekommen bin und hatte dann später auch noch den Randtrainer 2, der auch eigentlich ein Schrottspiel war, aber eben durch die Lizenz der Sendung RAN einfach irgendwie was Besonderes hatte, mit Full-Motion-Videos äh, von Johannes B. Kerner, äh, Trainingsvideos von Helmut Schulte. Das, das konnte mich irgendwie so ein bisschen cashen. Und ja, die Geschichte der eigentlichen Bundesliga-Menscher ist so gesehen eine sehr deutsche Geschichte, weil das ein, ein sehr deutsches Genre Hierzulande war von hiesigen Firmen getrieben. Da war einmal einerseits Software 2000, die lange der Platzhirsch waren mit dem Bundesliga Professional und dem Bundesliga Manager Hedrick. Beim Bundesliga Manager Hedrick äh, erwähnenswert, dass man bei den Managerbildern schon damals auch weiblich gelesene Bilder sich aussuchen konnte, was so Mitte der 90er schon relativ ungewöhnlich erscheint. Ja, dann war der Bundesliga-Manager Hedrick Lange so der ultimative Platzhirsch, der auch ohne Lizenzen einfach die meisten versammeln konnte. Bis dann äh, so eine kleine Krise auf dem Managermarkt kam. Das war 1997, als der Bundesliga-Manager 97 auf den Markt kam. Denn da entwickelte sich so ein kleiner Skandal draus, da die CDs unfertig in dem Verkauf gelandet sind. Einerseits waren die von mit auf der Oberseite unbedruckt, also es waren einfach zwei silberne Seiten und äh, die Firma hat dann das Spiel auch nicht richtig umgetauscht, sondern hat einfach nur nach und nach Patches geliefert, was natürlich 1997, in der Zeit, in der das Internet kaum verbreitet war, für die Kunden ziemlich umständlich war, die dann eben auf Spielemagazine ausweichen mussten, die dann eben die Firma selbst anschreiben musste. Und das äh, führte die Marke dann mehr oder weniger in der Folge in den Konkurs, was damals eben auch für den, für den deutschen Spielemarkt ein ziemlich harter Verlust war, da, äh, da Software 2000 äh, eine ziemlich etablierte Marke war. In dieser Phase hat dann die Anstoßreihe endgültig die Vorherrschaft übernommen. Da war dann der zweite Teil, der ebenfalls 1997 rauskam. Und ja, Anschluss 2 hat das Genre auch so ein bisschen verändert, in dem Sinne, dass der Bundesliga-Manager Hedrick relativ seriös, sag ich mal, daherkam, so ein bisschen nüchtern, ein bisschen bieder. Könnte man, könnte man vielleicht sagen. Und Anschluss 2 hat das Ganze mit mehr Humor nehmen wollen. Es gab beispielsweise ein eigenes Maskottchen namens Palino, ein äh, anthropomorpher Ball, der mit verschiedenen Mimiken und Gestiken im Spiel aufkam. Spielereigenschaften wurden über Symbole dargestellt und die Spielszenenübertragungen hatten neben einem professionellen Kommentator, das war damals Günter Peter Plog, noch ein Co-Kommentator und zwar einen damals noch unbekannten Franz Beckenbauer-Imitator namens Matthias Knob, der dann später etwas mehr Bekanntheit erlangt hat. Ja, und Art 2 hat einfach den Nerv der Zeit getroffen, hat äh, sich extrem lange am Markt gehalten, bis dann 2000 Anstoß 3 rauskam. Äh, Anstoß 3 hat alles nochmal so, so ein bisschen besser gemacht. Es hat den Humor etwas zurückgefahren, hat äh, sich ein bisschen nüchtern präsentiert, aber eben nicht gänzlich nüchtern. Hat halt immer noch verschiedene skurrile Zwischenmeldungen gehabt, dass irgendwie regelmäßig zum 1. April im Spiel zum irgendwelche. Extremmeldung kommen konnten, beispielsweise, dass über Nacht das Stadion niedergebrannt ist und der Verein die restliche Saison in einem Amateurstadion beenden muss und so weiter. Und Anstoß 3 hielt sich auch extrem lange am Markt, gibt auch heute immer noch von den Fans angepasste Datenbanken auf heute. Die Nachfolger von Anschluss 3 waren auch lange nicht so erfolgreich, Teilweise extrem schwach bewertet, zumal dann auch ab 2002 der EA Fußballmanager, der ja schon angesprochen wurde, aufkam. Und EA hatte sich das im Prinzip einfach gemacht. Die hatten vorher schon einen Manager, der war aber auch komplett belangloser Durchschnitt. Und sie haben dann einfach gesagt, okay, wir haben hier einen Platzhirsch mit Anstoß 3, also werben wir doch einfach mal. Die Entwickler von Anschluss 3 ab und das ist geschehen. Die sind alle rübergewandert zu EA, haben dann den Fußballmanager 2002 als erstes von ihnen gemachtes Produkt groß rausgebracht, der dann eben auch sofort sehr gute Bewertungen erlangt hatte. Und ab dem Moment war dann eigentlich der Fußballmanager der ultimative Platzhirsch in Deutschland. Es gab dann 2006 bin ich mal an den Football Manager geraten. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendwie habe ich den auf einmal mal in der Hand gehabt als Original. Der wurde aber dann, ich weiß nicht, ob ab 2007 oder 2008 in Deutschland nicht mehr vertrieben, weil EA dann aus Lizenzgründen gegen Sports Interactive geklagt hatte und Sports Interactive dann gesagt hat, ja gut, dann verzichten wir auf den deutschen Markt damit wir weiter mit Lizenzen arbeiten können. Das hatte sich dann über mehrere Jahre gehalten, bis ich glaube 2018 war dann der erste Football Manager, der in Deutschland wieder offiziell vertrieben wurde. Und zu dem Zeitpunkt war halt der Fußballmanager auch schon wieder vier oder fünf Jahre lang nicht mehr existent, weil schon längst eingestellt, aber die Lizenz hatte EA noch und EA hatte gesagt, nee, wir bleiben auf der Lizenz sitzen, auch wenn wir nichts damit anfangen, mehr oder weniger. Aber Hauptsache, der Konkurrent kann nichts machen. Das wäre so mein kleiner Exkurs.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass, ähm, also über FIFA haben wir vorhin schon lang und breit gesprochen, jetzt haben wir was über die Entwicklung der Managerspiele gehört. Ähm, und das sind ja zwei Spielformen, die sich erstmal sehr unterscheiden. Also bei dem einen, ähm, es sei denn, man spielt es so wie Jule und ich, ähm, greift man sehr, sehr viel aktiv ins Spielgeschehen auf dem tatsächlichen Rasen ein. Ähm, bei manager ja, plant man ganz, ganz viel, kann ähm, bei Football-Manager zumindest bis ins kleinste Detail alles Mögliche bestimmen, was da passieren soll. Also das sind einfach zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die ja auch irgendwie unterschiedliche Spieler in Typen ansprechen. Oder was würdest du sagen, Jasmin?
2: Ähm, bis zu einem gewissen Grad, ja. Das, ähm, das eine ist halt ein Spiel von motorischen Skills, also FIFA und... Äh Entsprechend andere Fußballspiele, das ist halt natürlich bis zu einem gewissen Grad Simulation, aber man kann man kann es halt äh, nicht eins zu eins äh, auf ein, tatsächliches Skills im Fußball ummünzen, in dem Spiel gut zu sein, sondern es ist ein eigenes Skillset und man steuert halt einfach direkt einen Spieler. Das ist natürlich auch so ein, äh, also es erfüllt natürlich auch eine Fantasie von, ja, ich bin die Person hier im Spiel und ich kann halt jetzt das machen, was ich möchte und ich kann eben die das ist tatsächlich das Spiel ähm, kontrollieren auf dem Platz. Aber die Manager-Faszination ist halt, äh, auch da gibt es mehrere, zum einen die 80-Millionen-BundestrainerInnen-Faszination äh, von Ich wüsste doch, wie es besser geht. Und das Spiel erlaubt dir, ist denn tatsächlich besser zu machen. Natürlich unter den Bedingungen, dass das Spiel in der Regel so designt ist, dass, dein, dass du mehr Chancen hast, mit einem niedrigklassigen Verein irgendwas zu erreichen, als das... Äh, die niedrigklassigen Vereine der Realität haben. Also eigentlich, eigentlich spannende Ligen sind auch was Interessantes für halt Manager-Spiele, aber ja, man kann sie halt irgendwie spannend machen, indem man sich da reinspielt und da. Ich denke, es ist ähnlich wie Jessica, dass es das am Anfang beschrieben hat. Es sind auch zwei Faszinationen, die es da gibt. Einmal dieses, ich manage etwas und sehe, was ich da rausholen kann aus diesem Verein und auf der anderen Seite das, was wäre, wenn. Halt einfach eine alternative Geschichte sich ansehen, wo man irgendwelche Parameter ändert oder vielleicht auch einfach den, den Verein fast rollenspielerisch steuert. Also was wäre das, was dieser Verein jetzt tun würde in dieser Situation, dass man sich eben irgendwie auch an den Charakter des, des Vereins hält, bis zu einem gewissen Grad, um ihn äh, zu gestalten. Und es erlaubt einem halt irgendwie die Fantasie zu leben, dass der eigene Verein erfolgreich ist, bis zu einem gewissen Grad... Oder eben zu sehen, was halt eben möglich ist und was es für irgendwie kleine Vereine gibt, die man äh, über obskure Wege zum Sieg führen kann. Und ja, oft eben die Fantasie, dass man äh, clever genug wäre, im Weltfußball wirklich was zu verändern, wenn man doch nur die Zügel in der Hand halten würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich, ähm, hatte ich ja gerade irgendwie auch schon mal kurz erzählt, dass ich, äh, das sehr mag, halt so mir irgendeinen kleinen Verein in einer möglichst... Äh, kleinen Liga irgendwo weit unten auszusuchen und den dann halt versuchen äh, zu versuchen, über möglichst viele Aufstiege irgendwie nach oben zu bringen, weil ja das macht mehr. Spaß, aber das ist natürlich etwas, das dann im Spiel selber auch sehr, sehr schwierig ist, auch wenn es ähm, einfacher ist, als in der Realität. Wattenscheid 09 äh, in die Bundesliga zurückzubringen zum Beispiel. Aber im Karrieremodus zum Beispiel
0: spiele ich ja auch am liebsten mit FIFA, wenn ich dich ein, Entschuldigung, unterbrechen darf, spiele ich ja gerne mit Eintracht Braunschweig, wenn sie in der dritten Liga sind, weil dann ist es noch relativ einfach, da junge Talente einzubinden. Ne? Wenn die dann irgendwie so einen Wert von 50 haben dann kann oder 60, dann kann man die dann noch einbinden. Das ist halt bei Borussia und schwierig.
1: Ja, wobei man das da natürlich dann auch selber so ein bisschen steuern und bestimmen kann. Das ist ja gerade das Coole eigentlich, dass man das da so machen kann. Aber ich finde diesen Aspekt von ähm, Rollenspiel dabei auch ganz interessant, weil man zum Beispiel sagen kann, okay, ähm, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn der FC Schalke 04 auf einmal versuchen wollen würde, so zu spielen wie der FC Barcelona und eine ähnliche Taktik hätte und alles auf diese Taktik ausrichten würde. Was würde dann passieren? Und im Spiel geht es dann immer, also geht es irgendwann dann halt immer gut, weil es ist ein Spiel und es ist darauf ausgerichtet, dass man letztendlich Spaß und Erfolg damit hat. Aber man kann da halt so ein bisschen mit rum experimentieren oder wie ähm, Jasmin vorhin meinte, so ein bisschen alternative Geschichtsschreibung auch damit betreiben.
2: Ja, vieles von ist halt emergente Geschichte, also Geschichte, die nicht vorgeschrieben ist, wie halt der, der Story-Modus, sondern Geschichte, die eben aus den zum Teil zufälligen Ereignissen im Spiel entsteht oder aus den Ergebnissen, die man sich erspielt. Das ist, aber es gibt dann trotzdem insgesamt eine, eine kohärente Story für die Spielenden. Und das ist halt ein Aspekt, der bei so der E-Sport-Ebene der e oder halt auch schon Ultimate Team fast komplett wegfällt. Da ist halt kein ich baue mir etwas, was eine interessante Geschichte ergibt, sondern das ist halt kompetitives Spiel, wo es halt einfach im Multiplayer darum geht, besser zu sein als die GegnerInnen. Und diese, diese emergenten Story-Sachen spielt man halt meistens gegen den Computer, während man äh, ja kompetitiv eher mit lebenden GegnerInnen spielt.
1: Ja.
3: Ja, so also Sachen wie Ultimate Team haben mich auch nie gereizt. Ich habe vor ein paar Jahren nochmal in FIFA gespielt. Ich glaube 2018, da das im Bundle mit der PS4 damals war aber mit Ultimate Team wurde ich einfach nicht wahr, weil eben so dieser angesprochene Modus, dass es im Prinzip nur um den kompetitiven Kampf geht. Man hat irgendwie nicht keine Bindung zum Team aufgebaut, man hat, sobald man einen besseren Spieler bekommen hat, hat man dafür irgendjemanden rausgeschmissen, hat für diesen besseren Spieler dann vielleicht nochmal Mitspieler geholt, nur damit das Team besser funktioniert, aber nicht, damit man wirklich mit dem Team irgendwie zusammenwächst, mit dem Team gemeinsam eine Geschichte erlebt, sage ich mal.
1: Ja, genau. Man entwickelt sich da sehr schnell zu so jemandem, äh, der oder die nur noch so auf die Zahlen schaut. Ein anderer Aspekt, über den wir... Ähm, jetzt noch nicht gesprochen haben, den man aber mal kurz erwähnen kann oder vielleicht können wir uns da auch noch kurz drüber unterhalten, sind die verschiedenen Arten, wie man als SpielerIn eigentlich so ein Game dann auch noch verändern kann ähm, auf inoffizielle Art und Weise. Also manche wie zum Beispiel der Football Manager oder ich glaube damals auch von EA, ähm, die kamen dann mit so eigenen Editoren, äh, die man tatsächlich einfach so zur Verfügung hat und öffnen kann und da selber die Werte von den Vereinen oder auch den ähm, Spielern ähm, die Talentwerte ändern kann. Ähm, es gibt darüber hinaus aber auch sehr häufig von einzelnen Fans oder Fangruppierungen dieser äh, digitalen Spiele dann noch so Mods oder Fanpatches die Sachen verändern. Und da, ähm, das ist sehr, sehr spannend, da gibt es halt sehr unterschiedliche Sachen. Also ähm, von reinen ähm, äh, Verschönerungen, dass irgendwie die Trikots schöner aussehen oder die Vereine, die nicht lizenziert wurden, dann halt auch die echten Namen und Trikots bekommen hinzu äh, beim Football Manager. Das ist da eine ganze Zeit lang so eine Mod gab, die erlaubt hat, tatsächlich auch mit Frauenvereinen zu spielen, die hoffentlich äh, in äh, relativ kurzer Zeit obsolet werden wird, weil inzwischen Sports Interactive ja auch daran arbeitet, das ähm, offiziell als Teil ähm, des äh, Football Managers anzubieten. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis das tatsächlich in das offizielle Spiel integriert ist. Aber da hat sich halt jemand, ähm, eine Einzelperson, hingesetzt und <lacht> versucht, das alles im Alleingang zu machen, diese ganzen Datenbanken zu erstellen mit äh, zumindest den ähm, Spielerinnen im englischen äh, Raum. So was, was ich persönlich einfach sehr, sehr krass finde. Und das ist halt, also es gibt auch Modifikationen für fifa ganz unterschiedliche Sachen, dass dann da irgendwie noch andere Wettbewerbe hinzugefügt werden für den Karrieremodus und was weiß ich nicht alles. Und ich finde das immer sehr spannend, weil letztendlich, also es gibt Leute, die Geld damit verdienen, so ein bisschen, das anzubieten. Das meiste ist aber tatsächlich ja umsonst. Da fließt sehr, sehr viel Arbeit rein. Und es ist halt so eine Art, sich so ein Spiel oder halt auch so ein ja, so ein, so ein Fantum oder so ein Stück weit zurückzuholen. Also gerade, wir hatten über FIFA kurz gesprochen, dass es da halt diese Kontroverse gibt mit dem Karrieremodus. Es ähm, ist, glaube ich, kein einfach zu moddendes Spiel, aber dass halt Leute sagen, okay, ähm, wenn der Karrieremodus nicht das bietet, was ich haben möchte, dann entwerfe ich halt einen Editor dafür, mit dem ich im Hintergrund die Sachen so anpassen kann, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Wenn ich einen Spieler gescoutet habe, der 1,90 groß ist und das Spiel hat irgendwie festgelegt, dass der aber unbedingt ein Zehner sein soll und der hat überhaupt nicht die Talente dafür, also ein offensiver Mittelfeldspieler, ähm, dann hier, hier bitteschön, hier ist der Editor, damit kann man das ändern, äh, dass er halt irgendwie dann auf eine andere Position festgelegt ist und solche Dinge. Das äh, ja, wollte ich noch kurz einmal ausgeführt haben, weil ich das einfach sehr spannend finde. Nicht nur bei diesen Spielen.
2: Ja, finde ich auch. Das ist halt so, ein, so eine Customisierungssache Und ich glaube, die allermeisten Sachen waren eben halt Dinge einzubauen, für die keine Lizenz da, da ist. Sowas wie halt niedrige Liegen und eben, ja, Vereine, bei denen keine Lizenz äh, vorhanden ist. Manchmal wird es einfach komplett umgebaut in die Richtung, aber zum Beispiel Football Manager ist auch sowas wie man nimmt die Tabakwerbung von den Banden, weil es gibt halt Ingame-Werbung, Bandenwerbung und da ist dann halt irgendwie Glücksspiel drin, zum Beispiel, oder sehr viel Sportwettenzeug. Und da gibt es dann halt Mods, die eben einfach eigene Werbebanner reinbringen, um den Kram rauszuholen und halt einfach so Dinge in die Richtung und halt eben viel Quality-of-Life-Upgrades wie eine andere Ansicht, die vorher nicht drin ist. Also, das sind die. Die Level, wo sich Leute teilweise bewegen, wenn sie damit fertig sind, ihren Kram reinzubauen, also einfach die Liga, die sie interessiert, reinzubauen oder allen Leuten ein Porträtfoto zu geben oder eine Vergangenheit nachzubauen. Aber sehr selten gibt es halt wirklich komplette Modifikationen, die zum Beispiel wir erlauben, Fußball mit zwölf Leuten zu spielen oder so etwas. Also die Art von Eingriff wird selten äh, vorgenommen. Das ist halt eben eine wirklich tiefgreifender Mod. ist dann eher in die Richtung Erweiterung, wie ich das wahrnehme.
1: Mhm, ja. Genau. Ich glaube, dass es äh, da auch einfach, also technisch wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist, sowas umzusetzen. Ähm, also für mich sowieso, weil ich habe von dem Ganzen keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass es ähm, leichter ist, so Sachen, die äh, da sind oder im Ansatz da sind, einfach nur zu bearbeiten, im Gegensatz dazu tatsächlich irgendwas Neues hinzuzufügen, ähm, weil man da natürlich dann auch ganz anders programmieren können muss dafür. Gut, dann dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt von den digitalen Spielen, über die wir lange und ausführlich gesprochen haben, einmal rüber zu den analogen. Ähm, und da ähm, muss ich sagen, ist so das allererste, was mir einfällt und glaube ich auch das einzige, womit ich in Berührung gekommen bin, der gute alte Tischkicker, äh, den man aus dem Jugendheim oder auch äh, aus der Eckkneipe kennt, ähm, und selbst dann, wenn man am Anfang des Abends dachte, ach, ähm, ich habe eigentlich gar keine Lust zu kickern, ähm, landet man dann irgendwann doch an dem Tisch. Ähm, und ja, ähm, was was fallen euch da noch so für Sachen ein? Und ähm, was habt ihr da vielleicht noch so für Geschichten äh, zu irgendwelchen analogen Fußballspielen, die ihr so gespielt habt?
2: Ach ja, Tischkicker kenne ich auch durchaus. Ähm, seit ich kein Alkohol mehr trinke, spiele ich es auch äh Deutlich weniger irgendwie ist es halt auch, also für mich ist es irgendwie so ein Partyspiel ähm, und ich muss dann an den Punkt kommen, wo mir es egal ist, wie meine Koordinationsfähigkeit ist, aber dann gibt es natürlich halt auch so Momente, wo man irgendwie im Flow ist und dann irgendwelche Leute schlägt, die da mit Handschuhen äh, reinkommen und äh, halt offensichtlich dieses Spiel bedeutend ernster nehmen als man selber und dann kann man sich ewig darüber freuen, aber es ist halt nie wiederholbar, weil man es halt nicht trainiert hat, sondern einfach nur ja in, in dem Moment, in dem Flow drin gewesen ist, also ich habe da vielleicht ein halt minimales Grundtalent für und ansonsten ab und an mal Glück gehabt. Und ja, mittlerweile spiele ich jetzt eben bedeutend weniger, weil ich äh, bedeutend weniger in äh, ja, Kneipen rumhänge, sondern eher, äh, wenn in Clubs dann auf Tanzflächen und so etwas.
3: Ja, ich hatte mit dem Tischkicker tatsächlich nur selten Kontakt. Äh, ich, äh, im, da, wo ich aufgewachsen bin, gab es irgendwann mal relativ Bad, also da war ich schon zwölf Jahre alt auf dem Spielplatz, ein Kicker, aber der ist dann auch sehr schnell witterungsbedingt unspielbar geworden. Was mich nur immer, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen merkwürdig, aber mich hat irgendwie diese Aufstellung beim Tischkicker immer aufgeregt, dass es ein 2-5-3-System war, was irgendwie gefühlt komplett merkwürdig für mich war.
1: Es ist nichts, nichts für, für Taktik-Nerds auf jeden Fall. Jule, hast du auch noch eine Tischkicker-Geschichte?
0: Also Geschichte ist jetzt übertrieben, aber ich hab das oder spiele das eigentlich ganz gerne. Ich bin nicht sehr talentiert, aber jetzt auch nicht ganz schlimm. Ja, wir haben das irgendwie, ich bin ja bei den Pfadfindern gewesen, da haben wir das gerne in, wenn wir Häuser hatten, wo ein Tischkicker war, ähm, gespielt. Ähm, ich brauche da kein Alkohol für, wenn ich ehrlich bin. Da gibt es ja auch nicht, äh, äh doch, gibt schon, aber ich ähm, spiele da schon gerne, aber irgendwann bin ich dann auch meistens an so einem Punkt, wo ich ungerne verliere und <lacht> dann spiele ich nicht mehr nicht mehr weiter. Aber ja, es ist halt auch immer so ganz nett für die Kommunikation, denn man kann sich da gut mit anderen unterhalten und so dabei, das ist eigentlich mal ganz nett. Und jeder kann spielen, <lacht> also auch selbst wenn man
1: keine Ahnung von Fußball hat und so weiter, ist das ja ein relativ einfaches System. Ja. Das, das stimmt auf jeden Fall. Genau, dann haben wir hier noch so eine Reihe von anderen Spielen auf unserer Liste. Ich gehe die einfach mal von oben nach unten durch. Ähm, Suboteo habe ich noch nie von gehört. Ähm, was ist denn das, Jessica?
3: Ja, ich glaube, Jasmin kann es vielleicht ein bisschen besser erklären, weil bei mir sind die Erinnerungen schon sehr verschwommen. Ich weiß, dass es äh, einen Freund hatte und man die äh, Figuren auf einer Art ja, ich weiß nicht, ob es eine Filzmatte war oder so eine Art Teppich äh, Spielfeld dann mit Schnipsen oder so nach vorne bewegt hat, aber...
2: In der Tat, es gibt halt Figuren und einen Ball und man schnipst die Figur gegen den Ball, um ihn äh, nach vorne zu bewegen da gibt es halt auch einen Torwart, der dann hinten durch praktisch so einen, einen Knopf bedient wird und an seinem Tor fest äh, gemacht ist und das findet eben tatsächlich auf so einer, ja, auf so einer Filzmatte statt und ähm, Leute, die sich richtig tief ins Boteo-Spiel reingeben, Begeben, die bauen dann auch gern halt eine Stadionkulisse drumrum und äh, hier Miniaturfiguren auf die Ränge und dergleichen. Bis zu dem Level, dass sie eine Stadionzeitung für ihren kleinen Freundeskreis rausgeben, mit dem sie so Mateo spielen. Also da, da gibt es Leute, die da wirklich sehr tief reingehen. Man hat halt halt auch nur eine begrenzte Anzahl von Spielenden auf dem Feld. Also es ist halt nicht, dass man da elf Figuren hin und her schnipst, aber im Grunde schnipst man halt eine, eine runde Basis, auf die, auf der eben eine Figur drauf sitzt gegen den Ball, um ihn äh, in, eine, ja, in eine Richtung zu äh, bewegen, um ihn dann am Ende letztlich ins Tor zu bringen. Also ein bisschen, bisschen Fußball mit Schnipsen.
1: Das klingt sehr, sehr wild und sehr, sehr schön gleichzeitig. <lacht> Vor allem der Teil mit den Stadionkulissen.
3: Ja, da habe ich mich ein bisschen umgesehen. Das war auf jeden Fall so ein Spiel, was ich als, als Kind mir, mir immer erwünscht habe, weil ich es halt nur von diesem äh, Freund kannte, aber leider nie bekommen habe.
1: ja. Dann haben wir Tipkick. Ich glaube, das ist dann wieder was, äh, das ich kenne. Das sind doch diese Figuren, wo man oben auf sowas draufdrücken muss, oder? Damit äh, der Ball gespielt wird. Also man hat auch so Figuren und muss die nicht anschnipsen, aber so einmal so draufhauen. Oder ist das noch wieder was anderes?
2: Nee, das ist exakt das. Das kommt mit einem eigenen Spielfeld. Also weniger kreative Bauleistung, sondern es ist, ist, ja es ist eben ein Spielfeld mit einer festen Größe und auf dem schiebt man die Figur hin und her und äh, ja, tritt eben oben drauf, um den Ball eben in die Richtung zu bringen. Also, es ist, äh, genau, der, die, der Gag ist halt, dass man, da, dass, dass man die Figur eben äh, raustreten lassen kann.
1: Und dann haben wir noch als nächstes Flipper. Das klingt eigentlich äh, nach was ganz anderem.
2: <lacht> ja, halt eben Flipper, Pinballautomaten, also.
1: Ach so, okay, also ja. tatsächlich, mhm.
2: Genau, weil bevor man halt eben Computerspiele hatte, äh, äh, waren das eben Sachen, mit denen man so Emulationen geschaffen hat. Tatsächlich gibt es da gibt's sehr wenige Vereins-Branding-Flipper äh, und so etwas. Also für Vereinskneipen hat sich das nicht gelohnt, die zu produzieren, scheinbar. Aber eben halt sowas wie hier World Cup 1994 oder sowas gibt es da schon mal. Da gab es da schon mal ein bisschen lizenzmäßig Sachen. Und oft wurde es halt eben so aufgebaut, dass es zum Beispiel. Im Aufbau auch an eine Fußballsituation erinnert, also dass es das halt eben ein Freistoß ist, den man dann da schießt. Und das ist halt eben so ein paar kleine Gimmicks und Mechaniken drin, die an Fußball erinnern, äh, während man ja eigentlich eine Pinballmaschine spielt, die eben ihren, ihren eigenen äh, Charme hat.
1: Cool, cool, cool. Ähm, genau, dann haben wir noch ähm, eine Reihe von anderen Spielen, ähm, zum Beispiel das run -Brettspiel. Ich glaube, das war dann wieder was, wo du dich mit beschäftigt hattest, Jessica, oder?
3: Genau, ähm, wie man wahrscheinlich gerade merkt, bin ich äh, die Fußballmanagerin. Ähm, denn das war ein analoges äh, Managerspiel von 1995, bei dem man sich einen Kader zusammengestellt hat und über bestimmte Ereignisse hat sich dann dieser Kader verändert. Äh, in den Shownotes habe ich auch mal ein Foto vom Spielbrett gemacht, wo man dann eben über verschiedene Ereignisfelder sich so ein bisschen durch eine Saison gemacht hat. Und da gab es dann vor wenigen Jahren nochmal ein ähnliches Spiel, das erschien 2016, war offiziell von der DFL lizenziert mit dem Namen Heimspiel der Fußballmanager. Das war dann aber auch wirklich schon sehr, ja, man hat versucht eine gewisse Authentizität herzustellen. Es gab über 200 Karten mit realen Spielern aus denen man sich dann sein Kader zusammenstrukturiert hat. Es gab einen simulierten Transfermarkt und so weiter. Und was ich sehr interessant finde, dass es sogar Rollenspielelemente in diesem Spiel gab, indem man sich dann, wie man das zum Beispiel von einem DSA, Dungeons and Dragons und so weiter kennt, dass man die Spieler mit gewissen Attributen verstärken konnte, dass zum Beispiel ein Spieler gegen Geld zum Freistoßexperten werden konnte, dass man seine Stärke eins aufwerten konnte und solche Dinge, was eigentlich ein ziemlich interessanter Aspekt ist für ein Fußballspiel, aber irgendwie aus meiner Sicht auch einen gewissen Sinn macht, weil irgendwie ist es ja wie in einem Rollenspiel, man stellt sich eine Truppe zusammen und verwaltet mehr oder weniger so deren Stärken. Die einen werden da besser, die anderen werden da besser und so weiter. Es hat ja schon, schon so eine gewisse Ähnlichkeit und daher fand ich das sehr interessant, dass man sowas dann dranbringt. Auch die Spiele wurden dann über Ereigniskarten nochmal ja, mit einem gewissen Zufallsfaktor simuliert. Das Problem war, dass das Spiel dann über Würfel sehr, sehr glückslastig wurde, indem man über einen W20-Würfel nochmal eine zufällige Stärke dazu addiert hat, die dann aber eine zu große Streuung hatte. Ich habe mal so ein Testspiel mit zwei Mannschaften gespielt. Mit der einen Mannschaft bin ich ganz gut durchgekommen. Mit der anderen Mannschaft, wo ich Würfelpech hatte, habe ich sieben von acht Spielen verloren. Ja, das ist, das ist dann so ein bisschen schade. Das ist eigentlich eine, eine sehr spannende, interessante Idee, die auch qualitativ sehr hochwertig umgesetzt wurde, dann doch in dem Faktor leider äh, zu glücksabhängig ist, um, um so richtig Spaß zu machen.
1: Ja, schade, weil eigentlich hört sich das wirklich ganz interessant an. Ähm, spielt man das dann zu zweit oder wie funktioniert das eigentlich? Äh,
3: man kann es bis zu vier Leuten spielen. Dann hat halt jeder so seinen Spielplan und dann, dann äh, innerhalb der Saison mit 34 Spielen hat dann auch je nachdem die Spiele untereinander, die dann nochmal ein bisschen anders simuliert werden als gegen, ja die Computerteams kann man ja nicht sagen, gegen die äh, passiven Mannschaften, da sind die Spiele untereinander, haben dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Reiz, dadurch, dass man mehr oder weniger ja auch rollenspielmäßig untereinander dann agieren kann. Das klingt
1: so ein bisschen wie Monopoly, aber im Fußballuniversum. Also ich stelle mir das gerade so vor, dass das sowas ist, was sehr ausufernd lange dauert, wenn man das tatsächlich mit vier Leuten dann machen möchte mit 34 Spieltagen.
3: Ich denke auch, das kann das, das kann sich ziehen. Also die ich habe jetzt innerhalb von einer Dreiviertelstunde habe ich eben testweise so acht Spieltage gemacht und ja, ist natürlich dadurch, dass ich es noch nicht konnte, mir die, die Regeln erst drauf schaffen musste, ein bisschen verfälscht die Statistik, aber wahrscheinlich zieht sich schon.
1: Nach diesem kurzen Exkurs über analoge Spiele ähm, wollten wir noch darüber sprechen, wie eigentlich das Verhältnis ist zwischen Fußballspielen, Schrägstrich Fußball Games) und äh, der Realität oder der medialen Darstellung von dem tatsächlichen Fußballsport. Und wie sich diese Sachen ja vielleicht gegenseitig auch so ein bisschen beeinflussen, also in die eine Richtung sicherlich mehr als in die andere, aber trotzdem gibt es da ja manchmal auch ganz interessante Phänomene, was zum Beispiel die Wahrnehmung von Spielern angeht, ähm, die dann vielleicht bei FIFA total hoch bewertet sind und ja, in der Realität dann aber nicht ganz an diese, an diese ähm, hohen, hohen Bewertungen ranreichen mit dem, was sie leisten auf dem Platz. Ähm, und ich würde da mal einsteigen wollen mit der Frage, äh, was ist in Spielen, also in digitalen Spielen, reden wir jetzt hauptsächlich darüber normal und warum eigentlich und im realen Fußball aber vielleicht ganz, ganz anders.
2: Die Frequenz der Tore ist wahrscheinlich, gerade bei FIFA, bedeutend höher, weil die Geschwindigkeit des Spiels ähm, eine andere ist. Es ist halt eben, es gibt selten das torlose Unentschieden, wo man über 90 Minuten einfach hin und her kämpft, weil eben das Spiel, dadurch, dass es Spaß machen soll, äh, anders gestaltet ist. Also die Sehgewohnheit äh, bei FIFA ist eine andere als... Äh, wenn man jetzt mittelmäßige Fußballteams äh, zuschaut oder auch dem FC Bayern in den letzten Wochen.
3: Ja, ich denke auch, dass es einfach dann Sachen gibt, die die man in einem FIFA nicht erleben wird. Eben wenn der Rückpass in die Abwehr kommt und dann die Abwehr sich erstmal einmal die Viererkette durch den Ball zuspielt und so weiter, vielleicht noch zurück auf den Torwart. Also das sind Sachen, die habe ich... In einem FIFA kann ich mich nicht erinnern, dass ich mal gesehen hätte, weil in der Regel gilt bei bei FIFA eigentlich immer nur Ball nach vorne, Ball nach vorne, Ball nach vorne, um möglichst viele Torchancen in möglichst geringer Zeit zu bekommen.
1: Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass ähm, ja es so sehr unrealistische Entwicklungen erlaubt, also sowohl von einzelnen Spielern, aber auch von Vereinen. Also ich meine, so ein bisschen klang das ja vorhin auch schon durch bei dem, worüber wir vorher so gesprochen haben. Man kann halt irgendwie aus äh, der Kreisliga C, wenn sie, also wenn man sie in ein Spiel reingemoddet hat, aber halt aus der untersten Liga. Äh, ohne große Probleme, einfach aufgrund seiner eigenen Fähigkeiten oder der geringen Schwierigkeitsstufe sich durchspielen, bis in die Champions League, was ähm, in der Realität so natürlich auch nicht funktionieren würde. Ähm, und dann gibt es aber manchmal auch so Sachen, also so ein Spiel, das wird ja programmiert innerhalb einer Engine und die ähm, ja, muss halt gewisse Wege finden, wie physikalische Gesetze umgesetzt werden zum Beispiel und wie ähm, die einzelnen Spieler sich dann eigentlich bewegen auf so einem Feld. Und das kann dann manchmal auch zu Sachen führen, die ganz lustig sind, dass man sagt, okay, in der Realität, wenn das jetzt ein echtes Fußballspiel wäre, dann würde es total Sinn machen, Einwürfe immer genau so auszuführen, und wenn man das dann aber in so einem Spiel umsetzt, kann es sein, dass aufgrund von Zusammensetzung in der Engine man irgendein komisches Loophole gefunden hat und ähm, das entweder immer nach hinten losgeht oder halt immer viel erfolgreicher ist, als es eigentlich sein sollte. Ich denke da gerade an den Football-Manager, wo es eine Zeit lang tatsächlich sowas mal gab. Also eben für Spieler in positiven Sinne, dass man mit langen Einwürfen eigentlich fast immer eine richtig gute Torchance kreieren konnte. Also auch über die Maßen, als es in der Wirklichkeit ist. Und umgekehrt. Das halt so ist, wenn man seinem seinem Torhüter sagt, er soll hinten kurz rausspielen, sich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ein, ein Gegentor oder zumindest eine große Chance gegen das eigene Team fängt, was ja, sowas ist, äh, dass ich dann ein bisschen, ich finde das ein bisschen lustig irgendwie, dass man dann so, man, man versucht irgendwie die richtige Fußballtaktik ja auch zu verstehen, wenn man Spiele guckt im Stadion oder so, und möchte sich dann ein bisschen ähm, ausprobieren und das selber in so einem Game umsetzen und muss dann aber eigentlich noch mal in manchen ähm, Aspekten zumindest von vorne anfangen, den Sport zu lernen, weil der halt in diesem Spiel dann anders funktioniert.
2: Ja, die Engine spielt oft äh, eine große Rolle dabei, was halt eben möglich ist, genau wie wir halt bei FIFA auch Erschöpfung eine ganz andere Rolle spielt. Also das ist äh, ein durchaus geringerer Faktor,
1: Gibt es denn etwas, wo ihr sagen würdet, dass ihr durch Spiele ähm, was gelernt habt über Fußball? Also sei es jetzt, was Taktik angeht oder vielleicht auch Regeln, ähm, so in dem Alter, in dem man damit aufgewachsen ist?
2: Das will ich nicht sagen. Aber ich habe viele englische Fußballbegriffe aus Football Manager gehabt, weil es den halt eine Weile gar nicht auf Deutsch gab. Also ich habe sozusagen mit dem Spiel angefangen, äh, noch eben mit einem per VPN erworbenen äh, äh, britischen Modell sozusagen. Und dann gab es halt einfach gar nicht die Option, das auf Deutsch umzustellen. Das heißt, ich kenne einige Taktikbegriffe hauptsächlich daher.
3: Ja, ich kann äh, hier mal den kurzen Sprung zum Football machen. Äh, da gibt es ja mit Madden eine Serie, die wie FIFA aus dem gleichen Haus kommt und auch ihr jährliches Update und so weiter hat als großer Platzhirsch. Und als ich vor ungefähr zehn Jahren begonnen habe, Football zu spielen, hat mir Madden da sehr geholfen, einige Details besser nachvollziehen können. Ich meine, ich, ich war nicht neu, aber ich kannte die grundlegenden Sachen, aber ähm, so, so gewisse Sachen, wie sich... Spieler auf welchen Positionen genau verhalten. Da hat Madden mir doch durchaus geholfen, dass ich da ein besseres Verständnis für die Sportart bekommen habe.
1: Ich würde da mal so den äh, Sprung rüber zum Frauenfußball machen und ähm, vielleicht auch zu Jule, weil wir Jule jetzt schon so lange nicht mehr gehört haben. Ähm, es ist ja schon auch so, dass man durch ja diese Omnipräsenz von FIFA haben wir jetzt ja von dir vorhin auch gehört, dass es da jetzt langsam ein bisschen besser wird, dass da auch ähm, Frauenfußball drin vertreten ist, aber zum Beispiel nicht im Karrieremodus und für mich war das lange so, dass ich durch den Karrieremodus, wenn mich den mit Männervereinen gespielt habe, ja, automatisch halt ähm, die ganzen Spielannahmen und so gelernt habe und dann kannte, selbst wenn ich das nicht im Fernsehen gesehen habe, das ist ja auch sowas, ähm, was, was Bundesligaspielerinnen manchmal ansprechen, dass sowas halt eigentlich fehlt, ne? Ja, absolut. Ich würde das gerne auch äh, mit Frauen
0: spielen. Äh, vielleicht gibt es das hier dann irgendwann, wenn man, wenn man mehr Vereine macht, wobei ich mir jetzt ich meine, da müsste man ja wirklich viele Lizenzen erwerben und äh, einspielen, damit sich das wirklich lohnt. Aber es tatsächlich dadurch, dass ich den Karrieremodus spiele, ist es manchmal auch so, ähm, dass ich, äh, ähm, wenn ich irgendwie bei Kicker gucke, wie irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Gesichter sehe, dass ich überlege, kommt mir bekannt vor, und dann fällt mir ein, dass irgendwie in, was weiß ich, FIFA 18 oder so haben die mal für Eintracht Raunschweig gespielt oder so, weil ich die da irgendwie transferiert habe aus irgendeinem äh, Grund. Und, ähm, ja, so, ähm, so hat man ja auch manchmal Verbindungen zu, zu Spielern, die man sonst gar nicht kennt und äh, auch nicht kennen würde ähm, durch den Karrieremodus oder dadurch, dass man die irgendwie anderweitig in Verbindung bringt, wahrscheinlich bei Ultimate Team noch ein bisschen mehr, hätte ich jetzt fast gedacht, weil man da ja auch die erwirbt. Und, äh, und das wäre natürlich auch schön, wenn man das dann irgendwann für den Frauenfußball hätte und ich kenne mich jetzt auch im Frauenfußball deutlich besser aus als im Herrenfußball. Da wäre es ja schon nochmal interessant, irgendwie sich so ein, so ein Team da zusammen zu, zu glauben, wo man denkt, ach Mensch, die hätte ich schon immer gerne gehabt und so. Das habe ich dann bei Eintracht Braunschweig,
1: dann, ich nehme dann irgendjemanden, der da irgendwie auftaucht. Dann würde ich mal den Schwenk dazu rüber machen, dass in all diesen Spielen ähm, ja Fähigkeiten eigentlich fast immer durch Zahlen dargestellt werden, also durch Zahlenwerte. Ähm, das hatten wir jetzt auch mehrmals schon immer so nebenher angerissen. Und ja, was würdet ihr denn sagen? Also schlägt sich die Darstellung der SpielerInnen auf ihre Bewertung in der Realität aus oder umgekehrt? Also fallen euch da Beispiele für ein?
3: Also was mir gerade einfällt, ich glaube letztes Jahr wurde bei FIFA Saint-Just von Mainz als einer der schnellsten Spieler der Bundesliga dargestellt oder sogar der schnellste Spieler, was dann so manchen verwundert hat. Allerdings war es auch auf die Realität bezogen, dass Saint-Just tatsächlich weiß nicht, ob es vom, vom Durchschnitt her am Ende war oder so, aber auf jeden Fall ganz oben stand im Schnelligkeits- oder in der Geschwindigkeit und da hat man es zum Beispiel schon sehr realitätsnah versucht anzupassen und vielen Spielern ist das ja auch so diese eigene FIFA Wertung, das erlebt man ja jetzt momentan, wo wir kurz vor dem Release von FIFA 23 stehen, das die Spieler auf Instagram ihre eigenen Werte ja richtig feiern, dass es Spieler gibt, die sagen, Moment, das hier stimmt nicht, ich bin doch da und da viel besser und so.
2: Ja, bei manchen Spielern, die eben eine besondere taktische Rolle erfüllen, bemerkt man das halt manchmal, die halt eben ein besonderes Gefühl haben. Also man kann halt zum Beispiel Andrea Pirlo niemals in den Fußballmanager abbilden, weil dieses taktische Verständnis halt nicht, das lässt sich halt nicht notwendigerweise simulieren auf eine einzelne Figur. Und... Auch gerade nicht, wenn man sie jetzt NPC auf der Gegenseite steuert als Computer. Da, also das ist was, was sich schwierig halt umsetzen lässt. Äh, Thomas Müller wäre ja halt auch so ein Spieler, der halt unkonventionell spielt und dabei unkonventionell aussieht im, im Ansatz, aber Erfolg damit hat. Und gut, die Raumdeuterrolle ist tatsächlich bei Football Manager dazugekommen. Also man kann Leute als Raumdeuter aufstellen mittlerweile, um Gründe halt, um einen einzelnen Spieler zu simulieren und Leute die es versuchen. Ähm, nachzuahmen. Äh, aber wenn halt eben neue Innovationen kommen, was so taktisch möglich ist, das ist halt, es braucht halt eine Zeit, bis das eben angekommen ist und sich umsetzt. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte wie äh, Christian Titz bei Magdeburg meinen Torwart sehr offensiv aufstellen, sozusagen einen ein offensiv, offensiven Torwart, das ist bei vielen Managerspielen halt einfach noch nicht möglich in der in der Form, weil diese Art von Taktik eben sich nirgendwo mainstreammäßig durchgesetzt hat, sondern eben jetzt bei einem einzelnen Verein in der zweiten Liga äh, gespielt wird. Und äh, halt solche Sachen, so, so kleine taktische Innovationen, die irgendwo passieren oder auch die man sich selber ausdenkt, funktionieren halt nur, wenn die Engine sie zulässt und nicht, weil das Spiel sie, weil das Spiel Fußball als Ganzes sie irgendwie an sich erlauben würde und es nur aus verschiedenen Gründen bisher selten gemacht wurde, oder weil es eben ein besonderes Talent braucht, um es äh, umzusetzen, was eben sich nicht eins zu eins auf die Parameter des Spiels äh, abbilden lässt.
1: Ich finde da die Parallele zum Datenscouting ganz interessant, weil da ist es ja auch so, dass ähm, also in den letzten Jahren immer mehr versucht wird, nicht mehr nur zu sagen, okay, wir messen alle möglichen Werte, also wie viele Pässe hast du versucht zu spielen, wie viele davon sind angekommen, sondern dass man immer mehr versucht, die einzelnen Werte, die man misst, ähm, in Relation zu setzen zu anderen Leuten auf dem Platz, um halt so dieses Räumliche, das den Fußball halt natürlich total ausmacht, dass man aber nicht einfach messen kann, also so, ja, du kannst irgendwie messen, wo rennt da jemand rum, dann hat man am Ende eine Heatmap und kann dann irgendwie so Bewegungsprofile erstellen und so, aber bis es das gab und dann benutzt wurde. Das hat ja gedauert und das sind sehr viele einzelne Werte, die sozusagen zusammenkommen müssen, um sowas zu erzeugen. Das ist sehr, sehr aufwendig und da wird halt immer noch sehr, ja, sehr viel rumprobiert, glaube ich einfach. Also, dass sich da in nächster Zeit auch noch was tut, um irgendwie andere Sachen zu haben, womit dann im echten Leben gescoutet werden kann, was ein bisschen nützlicher ist. Und so ähnlich ist es ja auch, wie du es jetzt angesprochen hast, äh, da eben auch. Also man hat so diese einzelnen Werte, äh, Passspiel eine 80, Sprinten eine 79 oder so, aber es gibt halt nicht diese, ja dieses Zusammengefasste, so wie bewegt sich jetzt eigentlich, also in welchen Räumen bewegt sich jetzt eigentlich ein Thomas Müller? Also da muss dann halt extra ein KI-Profil, nämlich das KI-Profil Raumdeuter, angelegt werden, wo dann so Sachen im Prinzip gehardcoded sind, also halt festgelegt sind, wie wie das sein soll. Aber das wird nicht ähm, von der künstlichen Intelligenz aufgrund von irgendwelchen Werten so richtig improvisiert im Prinzip. Also soweit ist man da noch nicht.
2: Ja richtig, aber wo wir bei Scouting sind, teilweise werden Daten aus Fußballmanagern halt auch schon äh sozusagen einfach als Grundlage für Scouting verwendet. Mhm. Und Fans haben auf jeden Fall das Gefühl, dort zu scouten. Ja. Also schon 2008 hat äh, Everton die Lizenz von Sports Interactive gekauft, dass sie für ihr Scouting-Programm einfach auch die Daten mitnutzen können, die für Fußballmanager erhoben werden, also für Fußballmanager. Ein großer Erfolg des äh, Scouting durch, durch Fans äh, sind die young Husband brüder also eher unbedeutende Spieler äh, der britischen Liga, aber die wurden entdeckt als Leute, die potenziell äh, philippinische Nationalspieler werden können. Und einer von denen ist mittlerweile Rekordnationalspieler da, weil ein Fan hat äh, im Grunde den Scouts des, äh, der Nationalmannschaft gesagt, hey, die Leute werden bei Chelsea ausgebildet und die wären ähm, ja praktisch für uns verfügbar. Und die haben bisher noch für keine Nation äh, international gespielt. Und dann wurden die eben tatsächlich äh, von den Philippinen äh, aufgenommen und sind halt Nationalspieler geworden, was halt sonst nie passiert wäre. Also sie sie selber hätten nicht drüber nachgedacht, da reinzukommen. Und die Philippinen scouten halt auch nicht notwendigerweise äh, so die B-Mannschaften von Premier League Vereinen.
1: Also die Geschichte kannte ich noch gar nicht. Das ist ja mega interessant. Ähm, ich würde einmal vielleicht noch kurz zurückkommen auf was, wovon wir es gerade hatten, ähm, als äh, Jessica angesprochen hatte, dass einzelne Spieler ihre FIFA-Werte, also diese Cards, ähm, wie sie dann auch im Ultimate Team angezeigt werden, dass es halt so sehr gefeiert wird in den sozialen Medien ähm, und ja, inzwischen eigentlich, also es ist halt so ein fester Begriff irgendwie im Fußball, dass man sagt so, okay, die die Food werte sind da und die Foodkarten sind da und äh, Spieler XY ähm, hat da jetzt vielleicht dieses Mal, diese Woche oder diesen Monat eine besondere Karte. Ähm, wie seht ihr sowas?
3: Ja, für mich hat es irgendwie so, so eine Art von ja, Lifestyle-Aspekte, dass es halt wirklich äh, individuell irgendwie viel bedeutet. Wird ja dann eben auch von den Spielern selbst auf Instagram und so weiter groß äh, herausgemacht oder es gibt gleich Videos von den Vereinen, wo den Spielern die Werte vorgestellt werden, um deren Reaktion zu sehen und so weiter dass ich mich da immer so ein bisschen frage, ist das nicht dann irgendwie doch alles so ein bisschen zu sehr selbstbezogen innerhalb einer funktionierenden Mannschaft, dass ein Spieler dann da irgendwie vielleicht doch zu egoistisch denkt und irgendwie vielleicht irgendwann mal ein Zeitpunkt kommt, dass sich ein Spieler denkt, ah komm, ich versuche jetzt lieber selbst noch... Ein Tor mehr zu machen, anstatt den Ball abzugeben, weil ich dadurch eine bessere Footkarte bekomme am Ende. Also, es ist natürlich sehr übertrieben formuliert, aber so auf, auf lange Sicht, dass du, sich sowas unterbewusst vielleicht selbst festsetzen könnte.
2: Ja, es ist aber ähnlich wie eine Torschützenstatistik. Also, letztlich, wenn Statistiken erhoben werden und SportlerInnen mit einem Wettbewerbsgeist rangehen, werden sich versuchen, da irgendwie gut drin zu werden, bis zu einem gewissen Grad. Natürlich, wenn man eben eine Person ist, die halt ja irgendwie eine besondere Rolle spielt und eher andere Leute besser macht, ja klar, das gibt es auch. Und man kann auch sehr manchmal nicht spielen, aber ich glaube, Leute, die der Typ sind, dass sie für den FIFA-Stat schlechter spielen würden, die würden auch so nicht abspielen. Die würden halt einfach für den Ruhm das machen. Also es ist halt ja nur eine, eine Manifestation von von individuellem Ruf, von Spielenden und von Statistik, aber... Das kann man genauso gut bei Transfermarkt angucken oder wo auch immer, dass der Marktwert steigt, wenn man eben das Tor mehr schießt, das äh, internationale Spiel mehr hat und äh, oder letztlich auch äh, den Platz in der Startaufstellung ähm, heranspielt. Also, es gibt natürlich, ja, es gibt Spielende, denen die sehr, sehr sich in den Dienst der Mannschaft stellen, aber das sind halt nicht alle. Und man braucht, glaube ich, auch einfach, also jetzt nicht im kompletten Egoismus, sondern man braucht auch ein paar, die auch individuell glänzen wollen. Das ist halt ja auch eine wichtige Motivation im Sport bis zu einem gewissen Grad. Ich
1: glaube, was mich daran noch am meisten stört ist, also es ist inzwischen ja sehr, sehr normal geworden, ähm, diese Präsentation. Das gehört inzwischen irgendwie ja eigentlich zum, zum Liga-Alltag irgendwie dazu. Und ich glaube, was mich daran am meisten stört, ist, dass das halt also Werbung macht für dieses ganze Ultimate Team Food-System, also das ja sehr ähm, man nennt das äh, Predatory Game äh, Mechanics ähm, oder Game Design, dass es halt so sehr darauf angelegt ist, dass äh, das sehr, sehr junge Zielpublikum möglichst viel Geld für diese Pucks, äh, Packs ausgibt, wo halt die verschiedenen Spielerkarten drin sind, um halt irgendwie ja, ein gutes Ultimate-Team zusammenzustellen. Und man weiß aber nicht, also das ist dann so dieses ähm, Lootbox-System, was es im, äh, in digitalen Spielen total häufig gibt, auch in anderen Formen. Ähm, also Lootbox bedeutet, das ist wie eine, ja, wie eine Wundertüte im Prinzip. Also es gibt halt Preise dafür, die sind festgelegt und man kauft sich das und man weiß nicht, was drin ist. Und erst wenn man schon bezahlt hat, sieht man halt, ähm, was man bekommt. Das ist so das eine. Das andere ist dann aber, dass die Preise oft sehr, sehr undurchsichtig sind, weil in vielen Fällen dann der Preis nicht einfach 5 Euro sind oder 10 Euro, sondern irgendwie 15.000 Fantasietokens oder so, die man umrechnen muss in Euro. Und manchmal ist es halt nicht nur die eine Währung, die es gibt, sondern das sind halt verschiedene die dazwischen geschaltet sind, also so äh, digitale Währung. Also der, wo halt dann relativ schnell das Gefühl davor, dafür verloren geht, wie viel Geld man da gerade eigentlich ausgibt ähm, an den ganzen äh, digitalen Münzen, die man sich teilweise erspielt hat, aber zum Großteil ähm, halt kaufen muss. Und das ist inzwischen ähm, zum Glück etwas, das immer kritischer gesehen wird. Aber trotzdem betreiben das so Spieleentwickler wie EA einfach gnadenlos weiter, obwohl völlig klar ist, was die Problematik dahinter ist. Und dann ist natürlich so ein, hey, hier, ähm, ich bin der Spieler von Verein so und so und ich habe jetzt hier meine, meine alte mit oder meine meine FIFA-Card bekommen mit den Werten drauf. Das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen eine Werbung dafür, also ähm, bezogen auf die Fans von dem Verein und dem Spieler regional.
3: Ja, das ist definitiv äh, auch ein Problem, zumal eben diese ganze Lootbox-Geschichte ähm, einfach so komplett undurchsichtig ist. Ich habe es mal verglichen mit den klassischen Panini-Sammelstickern, nur hat man da mehr oder den, weniger den Fall, dass ja alle Sticker gleich oft in der Regel gedruckt werden und man halt trotzdem aber so und so viele Packs kaufen muss, bis man es zusammen hat. Nur ist es dann im Vergleich mit FIFA Ultimate Team so, dass man eben ein Mbappé vielleicht einmal unter 4 Millionen hat und die 399, äh, die 3,999 Millionen, was weiß ich was, äh, sind dann halt nur mittelmäßige werder Spieler oder so. Das, das ist halt völlig ohne Durchblick, äh, wie hoch da letztlich überhaupt die Chancen sind, darauf zu kommen, sowas dann eben mit Geld zu machen und dann eben bestimmte Zielgruppen anzuspielen, äh, anzusprechen, die damit nicht umgehen können, ist auch eine sehr problematische Entwicklung.
2: Ja, es ist halt, wie sagen wir, räuberisches Spieldesign bis zu einem gewissen Grad, dass es halt ja, absichtlich Abhängigkeitsmuster unterstützt. Ähnlich wie halt die Werbung für Wettanbietende in ähm, Football Footballmanagers, das ist halt was, was Leute stört, da kann man es leichter rausmodden, bei FIFA ist es halt einfach mittlerweile Kern des, äh, des Produkts, dass da Lootboxes äh, rausgeworfen werden und eben diese, diese Zufälligkeit äh, drin ist. Und eben auch einfach, ja, das ganze Spiel ist darauf designt, das Bedürfnis nach mehr von diesen ähm, im Spielkäufen einzubauen. Also das halte ich schon für einen bedenklichen Design-Trend. Also sie sind gut darin, das zu machen. Und das ist, wo sie halt ihre Innovationsenergie reinschmeißen. Weil... Das ist, wo sie eben das Geld machen. Halte ich für ungut. Und ich würde mir für FIFA halt an sich eher ein Abo-Modell wünschen, wo man einfach jedes Jahr das Upgrade kriegt, weil das würde sich dafür anbieten, einfach Gaming als Service. Aber äh, sie entscheiden sich halt eben für den, den räuberischen Lootbox-Weg und äh, ja, schaden damit halt bewusst Leuten. Aber so ist es halt. Äh. Ich meine, es steht FIFA drauf. Da ist äh, ein äh, räuberischer Kapitalismus-Gedanke gar nicht so fern.
3: Ja, ich glaube, das Problem ist da einfach auch, dass es äh, FIFA halt eine unanfechtbare Monopolstellung mittlerweile hat, weil der einzigste Konkurrent ist mehr oder weniger äh, stark in die Enge zurückgetrieben worden. Und ja, welches Unternehmen sollte jetzt aus dem Stand ein Konkurrenzprodukt entwickeln, das auch nur ansatzweise mit gleichen Entwicklungskosten ja, gestemmt werden könnte. Ich, ich sehe da einfach keine, keine Alternative kommen und dadurch kann FIFA ja mehr oder weniger dann auch schalten und walten, wie sie wollen und dann eben auch diese Wege gehen, auch wenn es viele Spieler mittlerweile auch stört.
0: Naja, letztendlich ist es ja jedem selbst überlassen, das zu machen. Denn man kann ja das Spiel auch spielen, ohne jemals das Ultimate-Team äh, anzufassen. Was man ja wie offenkundig auch. Also ähm, ist natürlich richtig, aber letztendlich verdienen sie so Geld. Andere Spiele funktionieren ja auch so, dass man äh, dass man da irgendwie in so einer Form äh, Geld ausgeben kann. Und ähm, ja, spricht die Leute an, sie kaufen es, machen es natürlich auch weiter. ist natürlich jetzt ähm, nicht so schön, aber Wetten ist auch nicht so schön, damit verdient man viel Geld. Ähm, kann man auch viel Geld verlieren Ich meine, man, man weiß, man gibt Geld auf, man kriegt dann vielleicht irgendwas, was man möchte oder nicht, wie bei Panini-Bildern ne, irgendwie. Ähm, man, man kann die Sachen dann ja auch verkaufen. Das ist natürlich in der Tat nicht, nicht sinnstiftend. Aber ähm, ja, so ist, so ist die Wirtschaft, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ähm, generell, wie gesagt, kann man ja auch das Spiel genießen, äh, jedes Jahr ohne das zu machen einfach. Also ähm, das ist ja nicht nur da allein darauf ausgelegt.
2: Ja, zweifelsohne kann man das, aber das Design leitet einen darauf hin und Menschen, die leichter an Abhängigkeitsmuster fallen, haben halt eine höhere Schwelle, dem zu widerstehen. Und bei einem so mainstream Spiel wie FIFA, das alle möglichen Leute treffen, kann man eben davon ausgehen, dass einige da in den Strudel geraten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, aber ähm, gut, ich glaube jetzt nicht, dass so Firmen wie EA dann sagen, na, das möchten wir jetzt nicht, dass, dass suchtgefährdete Menschen da jetzt reinfallen oder auch das... Jugendliche, die sich da das noch gar nicht so bewusst sind irgendwie, was, was das ist ähm, da reinfallen, sondern ähm, ja, wie so ein Alkoholhersteller ne? der den macht sich da jetzt auch nicht so viel Gedanken drüber, sondern produziert das Zeug halt dann einfach. Ähm, von da an, die wollen natürlich auch ihre Kohle haben.
2: Ja, Glücksspielregulierung halt.
0: Ja. Aber ich finde, es gibt halt immer noch, noch relativ viele Wege, das, das zu umgehen, wenn man es einfach nicht, nicht macht. Ähm, Deswegen, ich weiß, das wird immer auch so gehypt und wenn man auf Twitch irgendwie äh, guckt, dann packen ja alle ihre, ihre ähm, Sachen da aus und so weiter und so fort. Aber man kann ja auch sagen, Mensch, ich spiele irgendwie nur Länderpokal der Frauen irgendwie und der Rest interessiert mich nicht oder den ganzen Tag äh, 50 Stunden Karriere oder so.
2: Ja klar, oder halt Leute spielen halt Poker um nix für die Herausforderung und andere äh, versetzen ihr gesamtes Geld, da was ist halt eben... Also ich glaube, wir können auch das sozusagen das Problem von der Verquickung von Glücksspiel mit Fußball oder Glücksspiel mit Spieldesign äh, jetzt nicht abschließend lösen, aber ich finde es halt als ja, ich finde es ein existierendes Problem, wo man durchaus auch die Hersteller die Verantwortung nehmen sollte oder eben die Lizenzgeber.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so, also auch weil einfach die die Mechanismen da einfach sehr umfassend sind und sehr sehr stark im Gegensatz zu der Entscheidung einzelner Konsument in, in dem Bereich dann. Ja, damit ähm, würden wir dann für heute den Podcast beenden. Ähm, wir haben natürlich wie immer unsere Abschlusskategorien als allererstes, das Abseits des Monats. Ähm, Jessica, was hast du uns denn dazu erzählen?
3: Da würde ich den ehemaligen Profifußballer und mittlerweile als äh, Streamer, ich weiß nicht, ob er explizit auch ähm, ein FIFA-Streamer ist, das weiß ich jetzt nicht, äh, Sidney Friebe oder Friebe, der hat früher in der Hertha-Jugend gespielt, auch bei WN Wiesbaden eine Zeit gespielt und fällt immer wieder auf Social Media durch äh, sexistische Geschichten auf, hat beispielsweise vor wenigen Tagen ähm, seine Followerschaft, beziehungsweise die weibliche Followerschaft, dazu gebeten, ihm doch bitte ein paar Nacktbilder zu schnelleren Wundheilung zu schicken. Und als relativ einflussreicher Influencer, gerade eben auch aus dem Thema Sport, ist das schon sehr, sehr unschöne Sache.
1: Dann haben wir die Kategorie Volltreffer des Monats. Da hätten wir Dario Minden, der als Vertreter von unserer Kurve eingeladen war auf die Konferenz des DFB zum Thema Menschenrechte, ähm, anwesend war auch ein Vertreter von Katar, also es ging ähm, um die WM der Männer äh, diesen Winter in Katar und ähm, genau, da hat äh, Dario Minden ähm, eine sehr, sehr gute Rede gehalten die sich ähm, aus Fansicht eben auf diese WM bezog und ja, warum warum man als Fan ähm, keine keine Lust hat auf, auf diese Weltmeisterschaft und ähm, eine sehr prägnante Stelle davon, ähm, die auch sehr viel geteilt wurde in den sozialen Medien, war eben, ähm, dass er gesagt hat, ähm, ich bin schwul und ich habe Sex mit Männern und das ist noch Normal und Fußball sollte für alle sein. Ähm, Football ist for everyone und ähm, ja, das war sehr, sehr stark. Genau, und dann haben wir wie immer noch unseren Podcast Tipp zum Abschluss, da haben wir diesmal zwei.
2: Ja, und äh wo ich eben schon mit dem Glücksspiel dabei war, ist äh, wird diesmal True Crime. Ähm, das wir empfehlen, das ist natürlich oft ein sehr plakatives Genre. Wir haben uns da ja, Podcasts rausgesucht, die es äh, äh, etwas journalistischer und äh, wohl recherchierter angehen. Zum einen äh, Schwarz-Rot-Blut. Da geht es um rassistische Gewalt in Deutschland, äh, ihre Auswirkungen, die Opferperspektive und auch äh, systemische Dinge, die dahinterstehen. Und ja, sehr gegenwartsbezogen und äh, hörenswert ist vom WDR. Dann würde ich äh, als zweiten Geheimakte 1972, das Olympiatentat in München, von der Antenne Bayern dranhängen. Auch ein sportliches Thema. Auch da geht es um äh, systematisches Versagen äh, der Polizei. Und es kommen halt sehr viele israelische Stimmen zu Wort. Es äh, werden auch... Äh, Interviews mit den Tätern rezipiert und es ist insgesamt halt eine, eine gute kritische Aufarbeitung dieses äh, nun 50 Jahre äh, vergangenen Ereignisses und ja, beides äh, hörenswerte Podcasts, wenn ihr ja äh, bereit seid, euch mit Verbrechen äh, zu beschäftigen. Natürlich äh, wird dort über äh, Gewalt und Rassismus und dergleichen äh, gesprochen, also seid dahingehend vorgewahrt
1: zu Schwarz-Rot-Blut, kann ich noch sagen. Ähm, den habe ich äh, gehört auch. Das ist halt ähm, also es ist im Format eines True-Crime-Podcasts und es geht aber sehr um diese Diskrepanz dazwischen, dass eigentlich für viele Menschen, besonders für Hinterbliebene ähm, oder Experten sehr schnell klar ist, dass eine Tat ähm, einen rassistischen Hintergrund hat und von Polizei und vor Gericht wird es aber halt nicht so oft anerkannt. Und das ist so diese Grundfragestellung, die dem Ganzen im Prinzip zugrunde liegt, die sich so durch alles durchzieht. Und dann geht es da in sieben Folgen eben um verschiedene Fälle aus der deutschen Geschichte.
3: Ja, ich hätte ähm, zu dem München-Podcast äh, fällt mir spontan noch ein ähnlicher ein vom Bayerischen Rundfunk mit dem Namen Himmelfahrtskommando, der auch den Anschlag der Olympischen Spiele 1972 behandelt und äh, von einer Journalistin des Bayerischen Rundfunks, deren Vater einer der eingesetzten Polizisten war und dann eben auch aus äh, seiner Sicht das erzählt, auch erzählt, wie das Polizeiversagen dort abgelaufen ist. Zusätzlich kommen eben auch weitere Stimmen von Betroffenen wie Angehörigen der israelischen Mannschaft ähm, in dem Podcast vor. Der ist aber schon ein halbes Jahr alt.
1: Und dann, ähm, ja, es ist manchmal so, dass ähm, wir als früh gefragt werden, ob man nicht eigentlich uns als Crew was spenden kann ähm, und ähm, dass die Möglichkeit gibt es nicht, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ihr stattdessen an andere Organisationen etwas spendet. Und ähm, da stellt euch Jule heute eine vor.
0: Ähm, ja, diesmal oder würden wir das Queerlexikon äh, empfehlen? Äh, zu finden unter queerlexikon.net. Das ist im Prinzip eher eine Online-Anlaufstelle für die aufklären möchte, äh, insbesondere junge Menschen, also Jugendliche oder junge Erwachsene über ja, queeres Leben über, was ist das, wie kann ich, äh, über verschiedene Begrifflichkeiten, die machen auch Flyer ähm, zur Aufklärung und so. Und ja, ist ein ehrenamtlicher Verein äh, oder ein eingetragener Verein, der mit vielen Ehrenamtlichen arbeiten und die wollen natürlich auch vernünftig äh, weiterarbeiten können. Und da ist natürlich schön, wenn man spenden da gibt es auch Podcasts und ja Videos und die sind viel ähm, aktiv auf Social Media. Also eine gute Sache, genau. Und das zum Beispiel wäre ein lohnendes Ziel für Leute, die noch ein paar Euro übrig haben.
1: Auf jeden Fall. Ja, und dann bleibt mir für heute tatsächlich eigentlich ähm, kaum noch was anderes, als mich bei allen hier Beteiligten zu bedanken. Ähm, da hätten wir einmal Jessica at Football, Jesse. Okay,
3: ja, ähm, ich freue mich, dass ich mein äh, Debüt geben konnte. Es war ein sehr eine sehr schöne Unterhaltung.
2: Das
1: äh, freut mich doch auch. Dann haben wir da Jasmin at The Worst RPG. Auch äh, dir sei herzlichst gedankt.
2: Ja, immer wieder gerne.
1: Und Jule at Bioschokolade. Ja, auch äh, vielen Dank.
0: War schön, auch wenn es jetzt schon so spät ist. Ich fürchte, mein Kind wird da keine Rücksicht da drauf geben. Auf schöne podcast noch.
1: Aber es war mir auch klar. Es war wie immer ein Fest wunderbar ja und ich bin ähm, Annika at Annika be und ähm, Früh findet ihr auf allen möglichen Social Media Kanälen zum Beispiel bei Twitter als at Früh Podcast bei Facebook auf Instagram und ähm, am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr uns äh, unsere Sachen liked und retweetet oder empfiehlt oder ähm, ja Podcast-Rezensionen hinterlasst, zum Beispiel bei iTunes. Das ähm, freut uns immer sehr. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne Kommentare in den Blog schreiben zur Folge oder auch zu einer der vergangenen Folgen, ähm, wenn ihr die nochmal nachhört. Das ähm, ist immer sehr, sehr schön und ja, ich hoffe, ihr habt hat Spaß mit uns, mit unserer nerdigen Runde hier heute und ähm, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten.
0: komm, Frau, Frau, mach doch Sport und
1: Themen rausarbeiten, neugierig sein, äh, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen. Ich lebe das zumindest nicht und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin
0: in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.